0: Ich bin sehr happy und sehr dankbar darüber, dass wir das Buch Hiob in der Bibel haben. Dass da ein Buch in der Bibel enthalten ist, eine Biografie von einer Person, die Hiob heißt und wir ganz tiefe Einblicke in sein Leben bekommen, auch in sein Herz bekommen, in seine Gedankenwelt bekommen. Und ich wünsche mir, dass wir da alle sehr von profitieren. Wir sehen uns heute Abend, wie der Benny eben schon erzählt hat, so einen ganz besonders hellen Moment im Leben von dem Hiob an. Ein hellen Moment, in, nicht in Bezug auf die Umstände, in denen er war, sondern in Bezug auf seine Gedankenwelt. Man liest sehr viele depressive Passagen in dem Buch. Ja? Wer das schon mal gelesen hat, der ähm, ist vielleicht hier und da irritiert worden von, von, von der Geschichte von dem Hiob. Aber gerade der Vers, könnt ihr gerne auch aufschlagen und mitlesen aus Hiob 19, das ist so ein richtiger Hoffnungsblick, so ein ganz heller Moment in seinem Leben. Hiob 19, Vers 25, da sagt er, Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Und dieser Ausruf, der ist eingebettet in kapitellange Dialoge zwischen Hiob und Gott und den Freunden vom Hiob mit dem Hiob. Und das sind nicht unbedingt Dialoge, die sich so ganz einfach und angenehm lesen lassen. Ja? Es ist halt nun mal so, dass der Hiob in einer ganz schwierigen Situation ist. Und wir lesen in den, in, in, in den Gesprächen, in den Dialogen dann davon, dass die Freunde zum Teil ganz genau wissen, warum der Hiob in so einer schwierigen Situation ist. Hiob hat ja diese ganzen Hiobs Botschaften bekommen. Ihm ist ja gesagt worden, deine Kinder sind gestorben und das ist passiert, das ist passiert. Die ganzen schlimmen Dinge. Und dann erklären die Freunde, warum das zugestoßen ist. Und auch Hiob stellt diese Warum-Frage. Und auch andere, die schon über das Thema gepredigt haben, schon ein paar Mal auch erklärt, dass es nicht unbedingt so sinnvoll für uns ist, dass wir mitten im Leid diese Frage nach dem Warum stellen. Aber mir geht es heute am Anfang darum, das ein bisschen zu relativieren. Weil wenn es dir wirklich schlecht geht und dir nur noch die Frage nach dem Warum einfällt, dann ist die Frage nach dem Warum besser als überhaupt nichts. Ja. Ich muss das jetzt so vor kurzem denken, weil mein Sohn, der Ben Ode, der ist jetzt, wird bald fünf. Und er ist in so einer Phase, wo der hunderttausendmal am Tag fragt, warum, Papa, warum? Warum? Die ganze Zeit. Und das ist schon mal lustig. Aber ganz ehrlich, das ist auch schon mal herausfordernd. Und das kann auch schon mal nerven, ganz ehrlich. Wenn du zu allem gefragt bist, Papa, warum? Und die ersten hundertmal Mal kannst du drüber lachen und erklärst verschiedene Sachen. Und ich habe mir irgendwann gedacht, Micha, das ist an sich total bescheuert, dass dich das stresst. Das sollte dich überhaupt nicht stressen. Weil was drückt das denn aus, dass der dich fragt, warum? Der hat den Glauben, dass der Papa alles erklären kann, was, was der fragt. Dass der Papa zu allem eine Antwort hat und das auch noch irgendwo ihm beibringen kann, warum das so ist. Und das ist doch was, oder? Und ich wünsche mir, dass wir zumindest auch noch in der Form den Glauben an Gott haben, dass er das alles erklären kann. Das Positive an der Sache, wenn wir Gott zumindest noch fragen, warum, ist, dass wir zu Gott aufblicken und dass wir zu ihm hingehen. Und ich glaube, dass das oft eine ganz entscheidende Sache in unserem Leid ist, was wir dann für eine Perspektive haben, dass wir nicht uns nur das Leid angucken, dass wir uns nicht nur die schwierigen Umstände angucken, sondern dass wir zumindest noch zu ihm hinblicken und zu ihm hingehen. Ja, das Entscheidende im Leid ist oft der Blick zu und der Dialog mit Gott. Und ich glaube, dass das oft darüber entscheidet, ob wir an den schwierigen Umständen, in denen wir sind, zerbrechen oder ob wir reifen. Wenn man sich diese ganzen Zweifel anguckt und die ganz vielen offenen Fragen, die, die Anklagen liest, die Verteidigungsreden, dann können die einen ziemlich irritieren. Zumindest auch, weil da gewisse Dinge über Gott gesagt werden, die gar nicht der Wahrheit entsprechen. Weil Gott als jemand dargestellt wird, zum Teil der er gar nicht ist. Und das finde ich eine interessante Sache. Dass dann trotzdem solche Dialoge in Gottes Wort landen, Teil der Bibel sind. Ich stelle dir mal folgende Situation vor. Da ist ein Unternehmen, wo ich sag mal 100 Leute im Büro arbeiten. Und einer von den Angestellten, der im Büro arbeitet, ist so ziemlich angepisst von seinem Chef. Und er schreibt sich so den ganzen Frust von der Seele runter. Ja? Schreibt eine E-Mail und packt ganz viele falsche Anschuldigungen dem Chef gegenüber da rein, ganz viele falsche Anklagen und macht den Chef so richtig runter in der E-Mail. Und schickt die E-Mail an seine ganzen Kollegen und vergisst, den Chef aus dem CC zu nehmen. Schickt die E-Mail raus. Die ganzen Arbeitskollegen bekommen die und lesen die. Was glaubt ihr, was passiert, wenn der Chef die E-Mail liest? Der Mitarbeiter muss sofort ins Büro kommen, bekommt sofort gesagt, dass er eine fristlose Kündigung hat. Ich könnte mir vorstellen, dass der Mitarbeiter nicht sofort gerufen wird, sondern dass der Chef sofort seinen IT-Mitarbeiter holen lässt und zu ihm ruft und ihm klar macht, dass er die E-Mail noch aus allen Postfächern rauslöscht, die sie halt noch nicht gelesen haben. Damit die E-Mail einfach verschwindet. Damit die ganzen falschen Anschuldigungen weg sind. Oder? Können wir uns das so vorstellen? Dieses Szenario, klar. <lacht> und dann finde ich es umso interessanter, dass wenn man jetzt den Chef mit, mit Gott austauscht, dass Gott nicht so hergeht, dass er den Hiob nicht feuert, dass er nicht hergeht und die falschen Anschuldigungen und dass er falsch dargestellt wird, alles rauslöschen lässt, sondern dass er das Gegenteil macht, dass er das Teil von seinem Wort werden lässt und noch weiter verbreitet. Und ich glaube, das sagt uns ziemlich viel über den Charakter Gottes aus und es lehrt uns auch viel darüber, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass es wirklich vertrauenswürdig ist. Viele können die Gedankengänge von dem, von dem Hiob seine Anklage und auch seine Zweifel nachvollziehen. Und eine Frage, die oft in Zeiten des Leids aufkommt, die oft in Zeiten aufkommt, wo es, wo es einem wirklich schlecht geht, das ist die Frage, ob man sich seine Erlösung sicher sein kann. Und das ist doch eigentlich so das Hauptthema von, von heute Abend, wo ich jetzt darauf eingehen will. Kann man wissen, dass man erlöst ist, dass man errettet ist? Heilsgewissheit ist so ein, so ein großes Wort. Gibt es sowas wie Heilsgewissheit? Kannst du wissen, dass dir deine Erlösung, dass dir dein Heil sicher ist? Ich komme zurück zu dem Ausspruch von dem Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist ein Ausspruch, den er ausgerufen hat, wo er mitten im Leid war, mitten im Sumpf, wo er nicht wirklich hoffnungsvoll war, sondern wo er einfach, wo seine Seele gelitten hat. Mitten im Leid war er sich sicher, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er hätte auch sagen können, ich weiß, dass ich gerettet bin, ich weiß, dass ich wiedergeboren bin, ich weiß dass Gott für mich ist, dass er nicht gegen mich ist, dass er mich nicht vergisst. Ich weiß, dass ich gerettet bin. Ich denke, dass das eine Frage ist, die, die viele Leute betrifft. Es kann um ganz, ganz verschiedene ähm, Lebenssituationen gehen. Zum einen kann es da um, um Jugendleiter gehen, der man total für Jesus gebrannt hat, total begeistert für Jesus war und viele Jugendliche mit der Begeisterung angesteckt hat und viele Jugendliche zu Jesus geführt hat und der jetzt die Gemeinde und den christlichen Glauben völlig hinter sich gelassen hat, der gar nichts von Gott wissen will. So Biografien gibt es ja. Ist so eine Person immer noch von Gott angenommen? Oder vielleicht hast du einen Bruder oder eine Schwester, die ähm, mal von sich behauptet hat, erlöst zu sein, die mal Teil von, von der Gemeinde war, wo du auch einfach im Leben gesehen hast, die liebt Jesus. Aber heute lebt sie ein Leben, in dem der christliche Glaube überhaupt nicht mehr sichtbar wird. Sie geht in keine Gemeinde mehr und will überhaupt nicht mehr über Gott reden und ist gar nicht, ja, wie sieht das mit so einer Person aus? oder vielleicht hast du selbst für dich Zweifel, bin ich noch gerettet. Bin ich gerettet, obwohl ich so versagt habe, obwohl ich diese schwere Schuld auf mich geladen habe. Sorgt sich Gott vollständig um meine Rettung, um mein Heil? Oder kann ich durch eigenes Verschulden mein Heil, meine Rettung verlieren. Das können Fragen sein, die, die sehr an uns zehren. Wenn wir jetzt die Bibel aufschlagen, da finden wir da unzählige Aussagen zum Thema Rettung, zum Thema Heil. Aber wenn wir uns die ganzen Verse so durchlesen, dann bekommen wir nicht so eine deutliche, nicht so eine klare Antwort, wie wir uns vielleicht wünschen. Ich gebe euch nur mal ein Beispiel. Es geht um ein paar Aussagen von Jesus. Könnt ihr auch gerne mit aufschlagen aus Johannes Kapitel 10. Wenn wir den Vers lesen, dann können wir einfach nur denken, ja, das Heil ist uns sicher. Es gibt Heilssicherheit oder Heilsgewissheit. Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen. Das hört sich so an, als ob niemals ein Nachfolger von Jesus das Heil verlieren kann. Und dann kann man weiterblättern. Johannes 15 und dort können wir Vers 6 lesen. Und da steht, wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Und dann kann diese Sicherheit der Erlösung schon wieder futsch sein, wenn man diesen Vers schnell überfliegt. Kann es einem so gehen, dass man da wieder sehr stark drin verunsichert wird. Auf den ersten Blick widersprechen sich diese Bibelstellen, oder? Die scheinen was anderes was Gegensätzliches auszudrücken. Und es gibt auch innerhalb der Christenheit, so ganz grob gesagt, zwei verschiedene Lager. Das heißt, die einen die sprechen sich dafür aus, dass ein Gläubiger durch überhaupt nichts und durch niemanden das Heil verlieren kann. Dann gibt es aber auch eine Gruppe, die sagt, dass man durch eigenes Verschulden sein Heil verlieren kann. Und man kann die Argumente von den beiden Gruppen gegenüberstellen und man wird schnell merken, dass beide gute Argumente haben, dass aber auch beide Gruppen ihre Schwächen haben. Wie sieht das denn jetzt aus? Ist jetzt das Heil unverlierbar? Ist es letztlich egal, wie wir als Christ handeln? Gibt es so einen Automatismus? Einmal gerettet, immer gerettet. Gibt so es eine, so eine Fahrkarte in den Himmel? Macht es überhaupt keinen Unterschied, ob ich jetzt von Herzen Jesus nachfolgen will, mit allen Zweifeln und allem Versagen, oder ob ich nachdem ich mal ein Gebet mitgesprochen habe, genauso weiterlebe wie vorher oder vielleicht mich noch mehr gehen lasse als zu dem Zeitpunkt, bevor ich das Gebet mal gesprochen habe. ist Es so, dass das Heil verlierbar ist und dass, dass mein Handeln doch wieder so ein ganz zentrales Element meiner Rettung wird. Ist es denn so, dass, dass außer meiner Rettung doch noch mein Glaube, dass außer meinem, so muss ich sagen, dass außer meinem Glauben in Bezug auf meine Rettung doch noch mein Verhalten eine Rolle spielt? Wo wir da ja eigentlich von Paulus wissen sollten, der uns so oft dann sagt, dass nur der Glaube des Heils entscheidender ist. Ist es nicht so, dass der Glaube letztendlich ein Geschenk Gottes ist? Kann ich den Glauben überhaupt festhalten? Sind meine, Glauben, sind meine Werke doch heilsnotwendig? Es gibt eine scheinbare Lösung. Und die ist ziemlich weit verbreitet. Es gibt dann Leute, die sagen, Ja, man muss die Christen unterteilen in wahre Christen und in Menschen, die nur so tun. Und angewandt auf, auf diese ganzen Fragen bedeutet das, dass die Person, die bis zum Ende durchhält, die bis zum Ende an Jesus festhält, dass die Person ein wirklich wiedergeborener Christ war und dass, wer nicht bis zum Ende durchhält, dass der es einfach nur gefaked hat, dass, dass die Person nicht wirklich ein wiedergeborener Christ war. Aber ich glaube nicht, dass, dass das wirklich das Rätsels Lösung ist und dass es das eine gute Lösung ist, sondern ich glaube, dass das zu oberflächlich ist, dass es das zu einfach ist, dass es das zu spekulativ ist und dass es auch äußerst lieblos ist, über Leute, von denen wir wissen, dass sie mal Jesus geliebt haben, jetzt zu denken, wo sie Jesus nicht mehr nachfolgen ach, die Person, die hat es, die hat es nur irgendwie so, es war nie wirklich echter Glaube, das war nur was Äußeres. Ich habe jetzt ganz viele Fragen angerissen und ich werde die nicht alle beantworten. <lacht> Sorry. Ich glaube auch, dass es auf ein paar von den Fragen keine guten Antworten gibt. Ich glaube, dass da ein gewisses Spannungsfeld aufgebaut wird. Dass es viele Verse gibt, die uns darin, die uns Zuspruch darin sind, dass wir erlöst sind, dass es aber auch Verse gibt, die uns so eine, so eine Heilsvollmacht anscheinend doch nicht ausstellen. Es gibt so, so einen Ansatz zu unterscheiden in Heilsgewissheit und in Heilssicherheit. Und zwar bedeutet Heilsgewissheit, das ist so der Ansatz, der sagt, Heilsgewissheit, das ist eine innere Gewissheit. Das ist eine innere Gewissheit, von Gott angenommen zu sein und nur auf der Basis unseres Glaubens ewiges Leben zu haben. Und das können wir auch in Römer 8 nachlesen, dass es sowas gibt, dass der Geist Gottes, dass der Heilige Geist in uns das Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, Heilsgewissheit, das kann etwas sein, was wir bekommen durch das Wirken vom Heiligen Geist in uns. Und dann gibt es Leute, die sagen, neben der Heilsgewissheit gibt so es so ein Label, nenne ich es mal, was sich Heilsicherheit nennt. Und da geht es weniger um eine innere Gewissheit, ähm, sondern vielmehr um biblische Fakten, die belegen, dass meine Rettung sicher ist. Das heißt, egal ob sich das in meinen Gefühlen widerspiegelt und egal, ob sich das in meinem Leben widerspiegelt, dass ich eine Beziehung zu Jesus habe. Und so eine automatische, selbstverständliche Heilsicherheit, ich glaube, dass man die nicht losgelöst von einem persönlichen Handeln oder sogar Extremfall, so Abfall vom Glauben, herstellen kann. Ja? Zum Beispiel wird auch in Jakobus 2, Vers 14 beschrieben, dass Glaube ohne Werke tot ist. Das heißt, so eine völlige, so eine bewusste, willentliche Entfremdung von Gott durch Ungehorsam und Unglauben, wenn es denn möglich ist, nachdem ich mal eine Beziehung zu Jesus hatte, die kann anscheinend das Heil in Gefahr bringen. Da gibt es viele Bibelverse, die das anscheinend aussagen. Und trotzdem gibt es unheimlich viele Bibelverse, die ganz hoffnungsvoll betonen, dass Gott das Heil vollenden wird. Dass er das gute Werk, was er angefangen hat, zu Ende bringen wird. Und ich glaube, dass wir Heilsgewissheit haben können. Also so eine innere Überzeugung, gerettet zu sein. Ich glaube, dass wir das haben können. Und diese Überzeugung wird, wie ich das eben beschrieben habe, durch den Heiligen Geist geschenkt, der in mir wirkt. Das heißt, wer, wer in Verbindung zu Jesus bleibt, und das ist mir ganz wichtig, das, das ganz ganz dick zu unterstreichen, wer in Verbindung zu Jesus bleibt, mit allem Scheitern, mit allen Zweifeln, der sollte sich, und der darf sich keinerlei Sorgen um sein Heil machen. Darf es zu stark ausgedrückt, sorry. Der muss sich keine Sorgen um sein Heil machen. Aber was mache ich, wenn ich mir Sorgen um meine Rettung mache? Die einzige Grundlage, wie du gerettet sein kannst, ist, indem du für dich anerkennst, dass du schuldig bist, dass du Erlösung brauchst, dass du ein Sünder bist. Das ist eine Sache, die dir bewusst werden muss. Wenn dir das bewusst ist, dann weißt du, du hast ein Problem. Und dann bietet uns Jesus die Lösung an. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat stellvertretend das vollbracht, was wir tun müssten, um wieder mit Gott ins Reine zu kommen. Das heißt, wenn wir das, was er für uns getan hat, wenn wir das im Glauben annehmen, wenn wir hergehen und sagen, Jesus, ja, ich bin ein Sünder, aber ich vertraue dir meine Schuld an. Du bist stellvertretend für mich gestorben dann sind wir erlöst, dann sind wir gerettet. Und trotzdem kann es vorkommen, dass du, obwohl du darauf vertraust, Zweifel hast, dass du Ängste hast, was deine Rettung angeht. Und da will ich dir Mut machen, dann geh zu einem erfahrenen Christen, dann geh zu einem reifen Christen und sprich mit dem deine Ängste und deine Sorgen durch. Dann ist es wichtig, dass dir dass ein anderer Mut zuspricht. Dass du aber auch offen dafür bist, korrigiert zu werden. Und ich glaube, in so Situationen Situation ist für uns eine Sache ganz entscheidend. Nämlich, dass wir uns darüber klar werden, was wir für ein Gottesbild haben. Ja. Ist es so, dass Gott für mich eher so ein strafender Gott ist? Oder ist es so, dass Gott eher ein liebender Gott ist? Das heißt, mein Gottesbild, das wird einen ganz entscheidenden Einfluss auf mein Denken in Bezug auf das Heil haben. Ich will noch mal diese beiden Begriffe aufgreifen, diesen Begriff der Heilsgewissheit und auch den Begriff der Heilssicherheit. Ich glaube, dass es fatal für uns ist, wenn wir nur auf Heilssicherheit aus sind. Das heißt, es ist gut, wenn ich mir die Frage stelle, ob ich in erster Linie auf Rettung aus bin. Und nur theoretisch darauf vertraue, was Jesus für mich getan hat und was die Bibel sagt. Sondern es geht darum, dass wir alle das Bestreben haben sollten, so diese, diese Heilsgewissheit zu haben. Das heißt, uns soll den Ersten daran gelegen sein, durch die Beziehung zu Jesus zu wissen, dass ich gerettet bin. Und Ich glaube, das können wir wissen durch die Beziehung zu Jesus. Warum stelle ich das beides gegenüber? Ich denke, der Unterschied, den muss, den muss ich nochmal klar machen. Mir geht es da darum, deutlich zu machen, will ich nur was von Jesus? Will ich nur das Heil, die Heilssicherheit? Oder will ich Jesus, will ich ihn? Jesus geht es nämlich um die Beziehung. Er will mir mehr geben als ein Dokument, wo draufsteht, dass ich gerettet bin. Er will mir viel mehr geben als nur diese Sicherheit sondern er will mir eine innere Gewissheit geben. Deswegen habe ich die beiden Worte nebeneinander gestellt. Und das soll auch schon der Abschluss sein. Willst du nur etwas von Jesus, das Heil, oder willst du ihn, willst du Jesus? Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Und wer Jesus will, wer Jesus sucht, wer Jesus nachfolgt, wer so eine offene, lebendige Beziehung zu Jesus hat, der kann sich seines Heils sicher sein. Jesus, du weißt, was in unseren Köpfen los ist, du weißt, was in unserem Herz los ist. Wir sind dir dankbar für das Vorbild von einem Hiob, der inmitten von seinem Leid ausrufen kann, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Danke, dass wir wissen können, dass du lebst. Wir laden dich ein, in uns zu wirken. Ich möchte dich bitten, dass du uns Fragen beantwortest, dass du den Abend in deine Hand nimmst und segnest und mächtig in uns und durch uns wirkst. Herr. Wir wollen dich bitten, dass du Freude hast an diesem Abend. Amen.